0: My ještě než se podíváme na jádro dnešní epizody podcastu budovní značku, tak se podíváme do světa peněz a investic. Je tady se mnou Marek Odehnal. Marku dobrý den. Dobré. Představ. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů, firm, manažerů a IT specialistů. Tématem tohoto našeho krátkého povídání. Bude reakce na e, kryptoměny, respektive jestli třeba roste zájem a povědomí o kryptoměnách. Tím bychom možná mohli začít, Marku. E, roste nebo neroste?
1: No, tady aktuálně se to teďka vylučuje trošku, protože povědomí určitě roste o tom, co to hmm. kryptoměny jsou, a s každou vlastně další vlnou témány, kdy se vlastně o tom mluví i v kadeřnictví pomalu, tak samozřejmě lidi ví, co jsou kryptoměny. Já jsem zažil už dvakrát v zase praxi v roce 2017 a 2021, kdy byl ten hype největší. Takže povědomí určitě zájem teďka ne, naopak, protože vlastně loni byla ta takzvaná kryptozima hmm. po pádech všech těch, těch krasi, těch burs, ať už je to to FTX nebo podobně problémy v Binance, tak samozřejmě byl zásadní poklet zájmu. Na druhou stranu od začátku roku je zatím Bitcoin vítězem ze všech vlastně typů Aktiv přidal nějakých asi 70%. Takže letos je to poměrně um, zajímavý do toho investovat ve smyslu um, povědomí. A lze předpokládat, že ten další růst vlastně bude, nastav, bude pokračovat s tím, jak se vlastně nastartuje ekonomika, protože to, co jsem zatím viděl vždycky tady v rámci těch minulých let, tak je korelace vlastně nějaká návaznost na technologické akcie. Takže pokud rostou technologické akcie typu Tesla a obecně s firmy z Nasdaqu, tak roste i Bitcoin a nebo obecně krypta, protože do to investuje ten stejný typ lidí. Mm-hmm. Co investujete do tesly, tak investujete mm. do Bitcoinu, všechno se to zbíhá u Maska, víme to moc dobře. Takže jakmile poroste Tesla, tak se dáří, dá říct, že poroste i uh,
0: O jak moc riskantní investici vlastně v současné době jde?
1: No já si pořád myslím, že extrémně a to nejenom vlastně dneska, je to hlavně daný tím, že nemáme vlastně nějakou dlouhou historii pokud jsme akciový, takže funguje nějakých 200 let. Dluhopisy vlastně fungují, co je lidstvo, dlužní upis, bo to i v Shakespeareovi, že jo, podobně vlastně. Půčka někomu za nějaký úrok, to myslím, že v do dokonce. A zlato taky, že jo, odech pokud se že Bitcoin má kolik, 15 let, prostě, tak je to úplně jako legrační proti tomu, nechkoliv ty, ty mladší měny.
0: Stejně jste tady jako podcast sám?
1: Uh, jo, možná, <laughs> je to, to je taky pravda, že tam je tahle, ta soustažnost. No a já za sebe můžu říct, že uh, na podzim jsem teda do toho i já lehce vstoupil, protože už jsem nevydržel při těch, při těch výprodejch, uh, si tam něco má koupit. Takže já i někteří vybraní klienty, samozřejmě, kterým se to do toho portfola hodí, kteří to nějakým způsobem chápou, i ty rizika. Tak něco málo tam máme, řekněme nějaký procento portfolia, ale pouze pouze a je to z toho důvodu, že tam jsem si dokázal pochopit Nějaký ten fundamentální základ, o čem to je, že se nemění protokol nebo nedá se změnit, že jo, určitý počet koinů, mm. které bude vytěžený a další věci, když to ty altcoiny ostatní se dají brát spíš jako investice do jakoby technologické firmy. Jo, mm. Nad čím běží Ethereum, nejsem ani já, nechápu to, takže, jak říká Varem Buffett, investuji jenom do toho, čemu rozumím. Takže 1% portfolia tam máme, jak klienti, tak já. a Pořád to bereme jako prostě dílek, který je postradatelný a jsme smíření s tím, že tady s touhle částí peněz se můžeme třeba jednou rozloučit hmm. úplně.
0: A komu byste třeba typologicky, dejme tomu, to investování do kryptoměn určitě třeba nedoporučil?
1: No určitě všem, kteří nesnesou volatilitu nenormální, ale opravdu jako brutální, protože hmm. to jsou prostě desítky procent během týdne a to je samozřejmě úplně ještě jiný sport než akcie. <laughs> A obecně, co se drží, nebo co se rádi drží při zemi, určitě lidem s krátkým investičním horizontem, to znamená, že mají nějaký cíl k nějakému datu, to znamená, že třeba chtějí si našetřit vlastně akontaci na hypotéku, to znamená, bude to v nějakém roce XY, Ty mězina prostě musí být, takže hmm. samozřejmě jakýkoliv spekulace do krypta v žádném případě. A určitě, určitě ne ani třeba lidem, kteří už mají věk, a pokud by zaznamenali nějaké masivní ztráty, tak už nemají čas ty peníze znovu vydělat. Ať už práci nebo svým biznisem, takže samozřejmě to taky určitě nemůžu doporučit. A celkově samozřejmě, je to mladý sektor, mladý obor a nevíme, co to do budoucna čeká, takže opravdu jenom maximálně koření portfolia a a ještě k tomu ne pro všechny.
0: Co třeba dalšího čekat od Marka, to se můžete dozvědět na jeho webu. Dejme tomu marekodehnal.cz. Tam se určitě podívejte, případně si napište o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marku děkuji. Díky, hezký den. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku, díky, že je posloucháte. My se v téhle krátké epizodě v několika málo minutách podíváme na to, jaké jsou funkční a nefunkční nástroje pro hledání nových lídů v B2B. Takže v tomto případě čistě obchodní téma, řekněme, jenomže jak zjistíte za chvíli, tak ono to je všechno provázané, marketing, provoz, řekněme i nějaký vývoj nových služeb, a samozřejmě obchod. Tohle jsou tři nejdůležitější informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu. Budu značku za prvé. Hledejte nástroje, které vám neslibují okamžitý recept na úspěch. Za druhé, buďte kreativní a přizpůsobte se zásadám trhu, na kterém působíte. A za třetí, neustále mějte před sebou KPIčka a měste jich úspěšnost, měste čísla a vyhodnocujte. Já se podívám na ten hnedka první bod, to znamená, hledejte nástroje, které vám neslibují okamžitý recept na úspěch. Mně tohle přijde jako naprosto klíčový, protože já mám pocit, že jsem za svůj. Uh, Biznesovou vyzkoušel opravdu desítky a desítky uh, různých nástrojů, kterými měli zjednodušit obchodní proces, uh, který měli uh, přinést, řekněme, nějaké jako lepší biznesové výsledky, obchodní a tak dále, uh, kterými měli pomoct dostat se třeba uh, k nějakým uh, zajímavým uh, leadům, decision-makerům a tak dále ale ve výsledku, čím lákavěji to znělo, ten produkt jako takovej, tak tím horší byl nakonec výsledek. Faktem je taky, že spousta věcí se dá adaptovat třeba na americký trh, ale na ten český už úplně ne. Co mi ale tak nějak jako utkvilo hlavě a spoustu těch nástrojů ještě třeba používám, tak jsou třeba nástroje, které vám umožňují, řekněme, nějakou automatizaci na LinkedInu a které vám umožňují třeba se podívat, řekněme, pod tu pokličku takovou v úhozovkách a Dívat se na to, jaký jsou třeba kontakty na některý lidi a tak dále. A je to vlastně velmi jednoduchý, až skoro možná nudný tady v tomto směru. E, stačí mi k tomu v podstatě kombinace dvou nástrojů pro nějakou jako zajímavou práci na LinkedInu, protože tam se třeba schraňuje velké množství potenciálních lídů a potenciálního biznesu. E, a jeden z těch nástrojů se jmenuje LinkedIn Sales Navigator, což je v podstatě nástroj, který má LinkedIn zabudovaný sám v sobě. E, ve chvíli, kdy máte prémiový účet, tak do něj máte přístup, což je v podstatě CRM, který vám umožňuje se lépe zorientovat v kontaktech jako takových, který vlastně na LinkedInu jsou, můžete si je dobře docela filtrovat. Co mi pak ještě vlastně nějakým způsobem boostuje, řekněme, ten, ten, salesový naviga- ten sales navigator je nástroj, který se jmenuje Dripify, což je webová aplikace, která umožňuje řekněme nějakou automatizaci zpráv na LinkedInu jako takovým. A to je taky velmi zajímavý nástroj, protože v kombinaci s filtrami, který má v sobě Sales Navigator, se z něj vlastně stává docela zajímavý pomocník, který vám tak nějak jako pomáhá otevírat dveře. Vy ho samozřejmě ale musíte nakrmit informacema, to znamená ideálně se vytvořit nějaký sekvence zpráv, který potom třeba lidem posíláte. A propojujete se s ním a tak dále. Já jsem třeba u svýho profilu zažil docela zajímavý boost, už jenom z hlediska toho, s kolika lidma relevantníma jsem vlastně propojený A vděčím za to právě kombinaci řekněme toho Sales Navigatoru s Tripify. Takže rozhodně doporučuji vyzkoušet. Tripify jako takový stojí, jestli se nepletu, 99 dolarů měsíčně, ale to, co to dokáže přinést na zpátek je, řekl bych, velmi, velmi zajímavý, takže se to dle ho vyplatí. Další věc, kterou třeba z hlediska nějakých nástrojů lze doporučit a která nepřináší instantní recept na úspěch, je třeba služba, která se jmenuje Hunter.io, Hunter. Což je nástroj, který zase pro změnu umožňuje rozkrývat e-mailové adresy. To mi přišlo velmi zajímavý, mnohem víc zajímavější, než třeba nějaký nástroje pro hromadní posílání mailů a, a tak dále. To třeba zase za mě tolik nefungovalo, ale... Tenhle ten nástroj je vlastně docela fajn, minimálně v tom smyslu, že ne vždycky se vám povede se dostat k e-mailové adrese daného člověka, který ho třeba chcete oslovit nebo mu něco poslat. Skrze tenhle ten nástroj se k té adrese taky nedostanete, ale minimálně si můžete vyzkoušet různé varianty. Většinou mají lidi mailovou adresu, že jo, příjmení zavináč, ta doména. A tenhle ten nástroj vám řekne, jestli to, co jste tam zadali za ten potenciální e-mail, tak jestli existuje skutečně a nebo ne. Což vnímám taky jako docela zásadní, protože pak víte, jestli posíláte mailovou adresu takzvaně na blind, anebo jestli aspoň ta schránka jako taková existuje. Jestli ji samozřejmě někdo vybírá, nebo tam někdo chodí, tak to už je věc druhá, to už vám tenhle ten nástroj nepomůže odhalit, ale aspoň se dostanete k něčemu, co připomíná relevantní data. Takže mi to taky jako docela dost zajímavý nástroj, který můžete využívat. Celkově platí, že dneska je ten trend namířený směrem ke já, namířený k tomu, aby jste vlastně nemuseli zase dělat vůbec nic a ideálně všechno za vás zařídila umělá inteligence. Pravdou je, že nástroje umělý inteligence se do řekněme nějakého prospectingu nebo hledání lídů a tak dále taky projevujou svým způsobem, jenom teda si opět myslím, že nemají úplně naději na úspěch a to čistě z toho důvodu, že navazování kontaktu a navazování známostí, řekněme i v tom onlineovém světě, je poměrně tak jako hluboce lidská věc. A tím, že lidskost nahradíte nějakým robotem, v tomto případě samozřejmě umělou inteligencí, tak se v podstatě zbavíte té podstaty, která tvoří, řekněme, nějaký základ toho obchodního vztahu, což je prostě vztah dvou lidí, ne dvou umělých inteligencí. Z tohoto důvodu si troufnu tvrdit, že umělá inteligence bude velmi dobrým pomocným. Linkem, což asi pravděpodobně nějaký nástroje, který vám budou umožňovat třeba ještě lépe filtrovat, dejme tomu, ty potenciální lídy a tak dále, nebo se učit třeba vám přenášet nový a nové lídy, nějaký relevantní, tak to může být. Na druhou stranu ten obchod nebo ten samotný kontakt to za vás neudělá a velmi pravděpodobně ani nevymyslí, protože v tuto chvíli jsou ty kreativní možnosti, řekněme, umělé inteligence velmi, velmi omezený a nemá asi úplně význam skrze, řekněme, nějaký jako správy, co vám generuje AI, se snažit dostat kamkoliv, protože to stále ještě, tak jako v uvozovkách smrdí robotem, což se možná změní třeba, ale v tuhleto chvíli je situace taková, že asi spíš ne. Druhý bod: buďte kreativní a přizpůsobte se zásadám trhu, na kterém působíte. A právě na základě toho třeba hledejte e, nástroje, které vám můžou pomoct. Každý trh je svým způsobem specifický, byť má samozřejmě spoustu společných jmenovatelů, e, ale vy se potřebujete dostat k těm lídům nebo k těm potenciálním kontaktům e, mnohdy velmi kreativně. A já to tady odsud od mikrofonu úplně nejsem schopen přesně poradit. E, co ale vím, je, že každý by si měl, bý, měl být. Schopen najít tu cestu, která jemu bude fungovat nejvíc. To znamená, tady se nabízí opravdu, zaprvé, být teda kreativní, v, těch, v tom hledání těch cest, v tom, tom kleštění si řekněme, těch cest jako takových A zároveň to taky znamená, že budete muset velmi často upravovat a měnit ty jednotlivé nástroje, který používáte, abyste byli zkrátka dobře efektivní, abyste nepálili čas za něco a někde, kde to prostě není potřeba. Takže kreativita, té se, myslím, jednak v marketingu, ale i právě třeba v tom prospektingu, o kterém se tady dneska bavíme, tý se meze nekladou a rozhodně je lepší věci spíš zkoušet, než si to neustále přeměřovat a pak vlastně ve výsledku neudělat nic. No a ještě je tady poslední bod, o který by se chtěl otřít a to je neustále mějte před sebou KPIčka a měřte jich úspěšnost. Ono to je hodně provázaný s tím předchozím bodem, jde v podstatě primárně o to, že každá činnost vás stojí čas, stojí vás velmi pravděpodobně i nějaký peníze a pokud vám nepřináší nic naspět, ani v nejmenším, tak to velmi pravděpodobně znamená, že byste ji měli opustit. Stejně tak to znamená, že byste ale právě stále měli objevovat ty cesty, které fungují nebo který vám potenciálně budou fungovat, ale aby se to dokázali vyhodnotit, tak potřebujete vědět, co je takový ten benchmark. Takže za sebe rozhodně doporučuju si nějaký takový stanovit. Jestli to je třeba, že vám na správy bude odpovídat 30% lidí nebo 20% lidí, tak to už nechám zase na těch specifikách toho vašeho trhu a jak je vlastně možný a reální s jakýma čísla, číslama operovat. Nicméně vždycky by tam nějaký měli být. A pak samozřejmě je tam to a to je vyhodnocování té úspěšnosti jako takový. Což by se mělo dít ne jednou za kvartál, ale třeba ve chvíli, kdy s tím začínáte s nějakou novou cestou, tak klidně jednou týdně, pak třeba jednou měsíčně a na tomhle tom, dejme tomu, to ustálit. Záleží zase samozřejmě, jak velký máte tým, jak jestli jste na to sami, nebo jestli, jestli to dělá někdo za vás a tak dále. Na druhou stranu, vždycky by tam právě měla zůstat ten, nebo měl zůstat ten prvek toho, že tu úspěšnost prostě a jednoduše měříte abyste věděli, jestli ty vaše aktivity, jestli se setkávají s nějakou odezvou a nebo ne. Takže já vám děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Napište mi, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a samozřejmě my dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou, to nikam nezmizí. Nicméně tenhle intimnější formát mi taky přijde fajn a budeme se tady s ním pravidelně setkávat. Tak se mějte krásně a já se budu těšit zase příště. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.